0: Всем привет, это подкаст Тульских новостей, меня зовут Юрий Зайцев, давайте подведем информационные итоги недели. Уходящая неделя запомнилась целой чередой назначений и увольнений. Так, аппарат администрации города покидает его руководитель Наталья Хамешина. Аналогичная истории в аппарате областной думы. Только в отличие от Хамешиной уже известно следующее место работы Анны Радченко. Она станет заместителем руководителя аппарата Мосгордумы. Возвращаясь к администрации города, прокуратура внесла представление сити-менеджеру Дмитрию Миляеву и требует уволить недавно назначенного на должность руководителя комбината специализированного обслуживания населения Александра Ионова. Дело в том, что надзорный орган выяснил, что Ионов, добавок к муниципальной службе, является учредителем и директором частной компании, что противоречит антикоррупционному законодательству. Выбора у главы администрации, похоже, нет. Далее управление фонда капитального ремонта Тульской области. Его возглавила заместитель председателя правительства Элеонора Шевченко, к слову, бывший министр строительства и ЖКХ. А вот в Кимовске выбрали главу администрации. Кандидатов было два. Заместитель главы администрации Евгений Захаров и бывший преподаватель вуза Сергей Пронин. Местные депутаты единогласно выбрали Захарова. Кстати, экс-глава муниципального образования Эдуард Фролов, напомню, сейчас работает директором школы в Подмосковье. В пятницу также стало известно, что председателем общественной палаты региона стала Галина Фомина. Главный общественник прошлого созыва палаты Александр Воронцов будет трудиться ее заместителем. Ну и закончим тему назначения помощником губернатора Дмитрием Борисовичем Грызловым. Учитывая отсутствие фото на сайте правительства нового члена команды Алексея Дюмина естественно посчитали сыном экс-министра МВД и бывшего председателя Госдумы Бориса Грызлова. Отчасти догадки оказались верны. Отчасти. Ведь говорить о том, что Дмитрий Борисович Грызлов не является сыном Бориса Грызлова, глупо. Загвоздка только в том, что помощник губернатора имеет фамилию Грызлов и сыном тому самому Борису Грызлову, конечно, не является. На этой неделе в Туле двоих человек госпитализировали с подозрением на коронавирус. Это двухлетний ребенок и студент из Китая, который прилетел с родины буквально за день до того, как почувствовал себя плохо. Таким образом, число тех, кто попал под подозрение медиков и эпидемиологов, только в Туле достигло пяти. Три случая в конце января не подтвердились и, к счастью, первые результаты анализа показали отсутствие коронавируса и у госпитализированных на этой неделе. Тем временем губернатор поручил Роспотребнадзору усилить работу, по профилактике коронавируса. Сейчас в Туле обработку проходит общественный транспорт, магазины, многоквартирных домах вешают объявления о необходимой профилактике. Не теряются и маги, чародеи, и другие волшебники. Они готовы поставить защиту против коронавируса. Естественно, не бесплатно. Цены варьируются в Туле от тысячи, а в других городах дистанционно с помощью WhatsApp себя, жену и ребенка можно обезопасить за сумму от 6 до 13 тысяч рублей. Гарантию колдунь дают стопроцентную мы же воспринимаем такие заявления как шутку ни в коем случае не покупайтесь на такие предложения А вот на что купились жители региона на этой неделе, так на объявление о продаже страусов и верблюдов опубликовали его в социальных сетях на странице зоофермы из Олексина. Пост содержит информацию о том, что на владельца фермы завели уголовное дело о незаконной миграции. Утверждают, что липовое. Животных кормить нечем, поэтому их продают. Тех, что не продадут, придется усыпить. В соцсетях, конечно же, посыпались тысячи лайков и сотни репостов. Одновременно выяснилось, что уголовное дело об организации незаконной миграции действительно есть. Также владельцы фермы проявляют незаконную предпринимательскую деятельность. Чуть позже пост о животной распродаже соцсетей был удален. На ферме пояснили, что написали его, чтобы привлечь к своей проблеме внимание, да, вот таким вот образом, через распродажу и усыпление. В общем, сейчас на ферме лишь ждут помощи от жителей, чтобы прокормить животных. Напомню, мы в ответе за тех, кого приручили. Тульский областной суд рассмотрел апелляцию жителя Кимовской, который ранее был признан виновным в гибели троих человек. Авария с участием Митсубиши произошла в августе прошлого года. Установлено, что подсудимый взял ключи от авто у товарища, с которым вместе выпивал. Он решил подвести свою знакомую. Всего в салоне машины было три пассажирки. Автомобиль двигался со скоростью 168 км в час. Водитель не справился с управлением. Наехал на бордюр, после чего машина перевернулась и въехала в дерево. Мужчина скрылся с места но вскоре был задержан. Все пассажирки авто погибли. Остается гадать, могли ли кого-то из них спасти, если бы им своевременно была оказана медицинская помощь. Одна из женщин, отмечу, являлась многодетной матерью. Водителю было назначено наказание в виде 12 лет колонии общего режима. После рассмотрения апелляции, которая успехов подсудимому не принесла, приговор вступил в законную силу. Детектор лжи выдал подозреваемого в поджоге машин в узловой. Преступление было совершено в декабре прошлого года. Известный поджог «Опель», от которого огонь перекинулся на две другие машины. Полицейские разрабатывали различные версии, одной из которых являлся возможный конфликт владельца «Опеля» с кем-то из своих знакомых. Конфликт был с 29-летним жителем Новомосковска. Ему предложили пройти детектор лжи, и он согласился. Специалисты-полиграфологи органов внутренних дел сделали предварительный вывод, что подозреваемый, может знать об обстоятельствах поджога, хотя пытается это скрыть, сообщили в пресс-службе управления ВД по Тульской области. После полицейские нашли и доказательства причастности мужчины к поджогу. По тяжестью улик он сознался в совершении преступления. Эксперты изучили останки, найденные на кладбище на территории Тульского Кремля. Оно находилось на месте Успенского собора, который был разобран в 19 веке. С помощью метода антропологической реконструкции удалось восстановить внешность людей, живших в 16 веке. Установлено, что тулики скончались в возрасте около 30 лет от голода. Данный возраст смерти, по словам ученых, является для того времени нормой. У погибших наблюдались аномалии развития костей и задержка роста. Все это было вызвано голодом, стрессом и Сильными болезнями. Один из туликов страдал серьезными болезнями зубов кариесом, пародонтитом, зубным камнем. Ученые продолжат исследование, они надеются получить информацию о цвете волос и глаз туликов. Тульский арсенал теряет и находит оружейники. На данный момент проходят второй сбор в Турции и уже успели сыграть в ничью с чешским Пршебрамом. Болельщиков же, конечно, интересуют и трансферные новости. Арсенал, напомню, уже покинули Бакари Коне Александр Долтня, аренда. И вот теперь к ним, похоже, добавляется форвард Александру Тудория. Румын не смог проявить себя в Туле в премьер-лиге. Он провел всего 7 игр и забил один мяч. По данным румынских СМИ, Тудория, на правах аренды вернется в клуб Волонтари, который в дальнейшем сможет выкупить его за 350 тысяч евро. Замену Румына в арсенале уже нашли. 22-летний Роман Минаев из авангарда на просмотре в Туле уже второй раз и сейчас он смог убедить тренерский штаб необходимости трансфера. По некоторым данным, покинуть команду может защитник Артем Сокол, но эту потерю откровенно серьезно назвать нельзя. В стартовом составе Сокол не появлялся. Что касается новичков, то напомню, ранее в арсенал перешли белорусские полузащитники Юрий Ковалев и Валерий Громыко. Главный тренер Туликов Игорь Черепченко заявил, что ему также необходим вратарь и защитник. Президент «Арсенала» Гурамаджоев не исключил, что трансферную политику клуб завершил. Что ж, посмотрим. На сегодня это все. Всем хороших выходных. Удачи!